0: Turvaope Tervetuloa kuulijat mukaan seuraamaan Turvaope-podcastia. Tämän päivän jakso meillä juonnetaan täysin uuden sukupolven miehityksellä, eli itseni Laurin ja Tepon toimesta. Terve. Tämän päivän jaksossa pääsen tutustumaan siihen, mitä käsite pitää sisällään ja miten taidot vaikuttavat meidän elämänhallintataitoihin ja hyvinvointiin. Jakson vieraana meillä on tänään Aleksi Tossevainen. Morjesta, morjesta. Aleksi, olet muun muassa liikuntatieteiden maisteri. Sinulta on ilmestynyt lähiaikoina kirja psyykkisestä valmennuksesta, valmennuksesta ja toimit erikkilän urheiluopistossa ja vastaat siellä psyykkisestä valmennuksesta. Mikä saisi sinut kiinnostumaan psyykkisestä valmennuksesta? Ja mikä on koulutuspolkusi lyhyesti ja mitä työnkuvaasi liittyy tällä hetkellä? Joo, tota,
1: mistä se kaikki oikeastaan alkoi oli, oli siitä, että itsellä oli hyvin tiukasti tämmöinen jalkapalloilija-identiteetti, eli näin itseni jalkapalloilijana ja lukion jälkeen sain mahdollisuuden lähteä Yhdysvaltoihin yliopistourheilijana ja pohjois vietin kaksi vuotta ja sitten kuitenkin viimeisen kahden vuoden aikana niin, niin tota, kolme polvilleikkoa se teki tehtävänsä ja pelihommat loppu siihen ja sitten sanonta kun toinen ovi sulkeutuu, niin toinen aukeaa kävi vähän niin itselleen. Eli siihen aika isoon tyhjiöön, että jos mä nyt en olekaan jalkapalloja, niin kuka mä oon, niin kiinnostus löytyi tähän urheilupsykologiaan kautta ehkä psykologiaan yleisesti. Ja sitten mä palasin Suomeen 2015 ja mä olen niin liikka lukenu, lukenut itteni Jenkeissä ja täydensin mun tutkinnon Jyväskylässä ja luin siihen päälle vielä sitten kansainvälisen urheilu- ja liikuntapsykologian maisterin tutkinnon ja Sieltä asti ollaan aika monipuolisesti tämän kentän ympärillä oltu, urheilun parissa ja sitten opettajienkin parissa ja yritysmaailman parissa ja lääkärikeskuksessa. on ollut valmentajana viimeiset kolme vuotta nyt täällä Eerikkilässä. Isoin työkuva menee menee kouluttajan kautta opettajan roolissa jalkapallon puolella ja Salibändin puolella on meidän strategiset yhteistyökumppanit ja niiden koulutuspoluissa ja, ja ammatillisissa koulutuksissa tulee eniten oltua.
0: Siinä on, siinä on opiskeltu selvästi.
1: Opiskeltu ja, ja ennen kaikkea koitettu myös tehdä paljon, että, että se on tärkeää saada sitä tietoa ja ymmärrystä, mutta sit ehkä se kaikista tärkeintä on mun mielestä nimenomaan, että miten me hyödynnetään ja käytetään sitä ja se käytännön opetustyö tai valmennustyö tai mikä se oma, oma työkuva onkaan, niin se on kuitenkin aina, aina siellä keskiössä.
0: Kyllä, että kaikki kirjoista opissa, se pitäisi kaikkea muistaa. Hei, kerropa vielä lyhyesti, tuli, tuli tuossa, tota, mieleen, tuo psyykkinen valmennus, että olet ihan niin sertifioitui, Näitä ei ihan hirveästi ole, että miten se, niin kuin, mitä se tarkoittaa?
1: Joo, se on... Psyko, Suomen Psykologiliiton tämmöinen sertifikaatiojärjestelmä ja se ei ole Suomessa ehkä mun mielestä myöskään kovin tunnettu eli psyykkinen valmentaja on tietyllä tavalla tämmöinen vapaa termi eli periaatteessa kuka tahansa saa sitä käyttää niin sen takia Psykologiliitolla on tämmöinen sertifikaatiojärjestelmä ja se on vaativa, eli siellä pitää olla maisterin tutkintoa ja aiheeseen liittyviä opintoja ja paljon valmennustyötä ja sparraustyötä. Ja, ja mä en ihan tarkkaan niitä kriteeristöjä muista, mutta se on aika, aika, aika vaativa kriteeristö. Niin siellä niin kuin Psykologiliiton kautta se jaetaan urheilupsykologeihin, jotka on siis psykologian maistereita. Ja mä olen itse liikuntatieteiden maisteri, vaikka toisena pääaineena olikin urheilu- ja liikuntapsykologia. Niin sen takia mä olen tämän psyykkisen valmennuksen sertifioinnin puolella, eli en toimi tietyllä tavalla tämmöisten niin kliinisten keissien kanssa, vaan ohjaan niitä sitten eteenpäin.
2: Okei, mielenkiintoista kuulla tästäkin vähän lisää. Meillä on ihan uusia, uusia nämä sertifikaatit. Mutta hei, sanoit tuossa aikaisemmin vähän tästä, että tärkein on se käytäntö, miten sinne niin tuo. Ja meillä on ollut tämmöinen viime jaksossa tai kauden ensimmäisessä jaksossa kuultiin vähän meidän uusien vetäjien opetusfilosofioita, niin heitetään sulle nyt seuraavaksi haasteet. saat. yhdessä minuutissa, mä laitan ajastelun käyntiin, niin avata vähän sun työkautta valmennusfilosofia. Ootko valmis? Sano, kun lähtee sekkari käyntiin. Joo, täältä tulee sitten piipitys minuutin kohan, katsotaan kuuluuko. Ja laitetaan käyntiin nyt. Mä sanon,
1: että sekä muun omassa valmennuksessa että koulutuksen keskiössä on, on, on nämä ihmisten perustarpeet. Jos me puhutaan vaikka psykologisista perustarpeista tesin ja Rajanin tutkimusnäytön mukaan, eli miten me voidaan tukea ihmisen kyvykkyyden tunnetta, että hän osaa sen asian, miten me voidaan tukea autonomian tunnetta, että hän on osallisena siinä prosessissa ja hän kokee, että hän voi vaikuttaa asioihin ja kyvykkyyden tunne, että miten hän Yhteenkuuluvuuden tunne, anteeksi kolmantena, miten hän kokee, että hän on osa jengiä. Sitten toki Maslovin tarvehierarkia, vaikka sitä on tieteellisesti vähän kritisoitu, että se ei pohjaudu mihinkään, mutta se on kuitenkin käytännönläheisyyden näkökulmasta mun mielestä tosi hyvä viitekehys myös ja niiden kautta se oma valmennusfilosofia käytännössä rakentuu. Paljon näytti sekka.
2: Aikaakin jäi että kahdeksan sekuntia vastaavasti. Pitää oppia
1: tiivistämisen tai...
2: Upeasti tiivistetty. Tuosta on tuota opinnossa paljon puhuttu tuosta Desia-rajan itsemääräämisteoriasta. Mulla oli jotenkin todella silmiä avaava. Se tuli itellekin vähän niin kuin ekonavuosina sitä Ajattelin, että joo, on tai ihan jes. Mutta sitten tutustu siihen, että mikä on oikeasti se tutkimusnäyttely. Se on ihan valtava siellä taustalla. Ja kuinka paljon se on oliko 90-luvulla alle 10 tutkimusta vuodessa sisäisestä motivaatiosta ja 2010 oli 35 000.
1: Juuri just näin. Just näin,
0: Niin, että et tuota, just tiedot esiin rajan, niin tuota, teoriaita meillä on käyty läpi, mutta justin niin se, että sit aika vielä avoin siihen, siihen, kun ei työelämässä oikeastaan ollut, että miten se sitten juuri, juuri sinne käytäntöön.
1: Just, just tämä pointti, että se on helppo ymmärtää tai muistaa ymmärtää, mutta sit, miten me voidaan soveltaa vaikka sitä, että me saadaan oikeasti meidän nuorille autonomian tunne, että he pääsee vaikuttamaan asioihin tai että he on osa porukkaa tai, tai niin kuin mitä tahansa. Et se on mun mielestä niin kuin iso punnerus vielä siitä ja sen takia niin kuin keskustelut on mun mielestä erinomainen niin kuin työkalu muiden opettajien kanssa, että miten saat hyödyntänyt tätä, miten sä oot tehnyt, ja tämmöinen pragmaattinen lähestyminen siinä mun mielestä toimii tosi hyvin, ja yksi semmoisista isoimmista asioista ammatillisesti, mikä muu on auttanut, on nimenomaan verkostoituminen ja muiden kanssa keskustelut, Et varsinkin Opettajille, jotka on ollut vasta vähän aikaa tai vasta astumassa tähän ammattiin tai saatikka ollut pitempäänkin, niin, niin se on kyllä ehdoton, ehdoton lisäarvo, mitä, mitä suosittelen kyllä kaikille.
0: Joo, tuosta verkostoutumisesta puheenolla, niin se on myös yksi syy, minkä takia myös lähti myös tähän podcastiin touhujen mukaan, että siellä oli jo valmis, valmis äh, mukaan ja fiksu tota niin, yhteisö. Mutta hei, minnäänpäs tähän päivän teemaan vähän tota, syvemmin päästään tähän perehtymään, eli resilienssi. Lähdetään sillä, että lähdetään määrittelemään resilienssiä vähän käsitteenä, koska se on suhteellisen uusi. Ja ainakin omaan uutisvirtaan resilienssi on osunut jatkuvasti edenevissä määrin. Ja termi vaikutti heti todella kiinnostavalta. Ja se oli usein samassa kontekstissa muun muassa ihmisten psyykkisten voimavaroja, henkisen kapasiteetin, elämänhallinta taitojen, selviytymisen, joustavuuden, hyvinvoinnin ylläpitämisen ja monen muun mielenkiintoisen aiheen kanssa. Mutta lopulta resilienssi on vielä suhteellisen uusi ja vieras käsite ainakin itselle, joten kysyisinkin nyt, että mitä sillä resilienssillä oikein tarkoitetaan?
1: Joo, se on. Mun ymmärtääkseni myös termi, mille on olemassa niin erilaisia niin avauksia ja, ja sitä vähän nähdään eri tavoin, mutta niin yleisesti se on tämmöistä kykyä toimia tai, tai sopeutua erilaisten haasteiden, vaikeuksien tai sitten tämmöisten isompienkin menetysten kanssa ja mikä itsellä on ymmärrys, niin se voidaan myös jäljittää tämmöisestä latinankielisestä sanasta kuin resilio, ja se tarkoittaa tämmöistä kimpoamista tai takaisin hyppäämistä ja, ja resilienssiä, niin kuin mitä minä olen siitä oman kirjaan tehtiin taustatutkimusta, niin sitä vähän niin mietittiin tai oltiin nähtiin eri tavoin, eli osa näki sen enemmän tämmöisen niin kuin, vähän niin pysyvänä enemmän luonteen piirteenä, jota joko on tai ei, ja sit Toinen puoli näki sitä enemmän tämmöisenä dynaamisena prosessina, enemmän tämmöisenä ominaisuutena tai taitona, jota pystyy harjoittamaan ja itse totta kai opettajana ja valmentajana enemmän haluaa nähdä sitä tämmöisenä ominaisuutena tai taitona, jota, jota voidaan kehittää.
0: Joo, kyllä. Siinä ehkä, ehkä löytyy, löytyy molempia, molempia tota niin, puolia, mutta ehdottomasti haluaisin myös, myös ajatella, että
2: Tämä taito on uupittavissa. Jep. oli hyvä, mitä sanoit tuosta resiliosta sen, että miten tämä tavallaan kappale vaikka palautui. Et mulla jotenkin auttoi ymmärtämään vähän tätä käsitettä. Esimerkiksi se, että jos purisat pehmopallot, kun se menee vähän kasaan, voitaisiin ajatella ihmiselle kun vastoinkäyminen. Resilienssi on sitten se kyky, että se Toivottavasti lopetat sen puristamisen, että se sitten siihen alkuperäiseen muotoon.
1: Mm, mm, Juuri näin ja resilienssiä paljon on tutkittu nimenomaan tämmöisissä niin kuin tosi traumaattisissa tapahtumissa ja, ja tämmöisissä tosi merkittävissä kolahduksissa, mutta mun mielestä se on tärkeää myös tämmöisenä arkisena elementtinä, koska arjessa on paljon myös kuormitustekijöitä ja ja tietynlaisia haasteita, vaikeuksia, joten, joten ei tarvi olla semmosia isoja elämän menetyksiä, jotta resilienssiä tarvii, vaan ennen kaikkea ylipäätään arjessa toimiminen ja, ja heittomerkeissä tämmöinen ennen kaikkea myös kukoistamisen mahdollistaa sitä, että, että tämmöiset isommat tai pienemmät vastoinkäymiset, ei, ei meitä niin paljon muserra, vaan me päästään työskentelemään niiden kanssa ja, ja päästään sitten elämään, elämään niiden omien arvojen mukaisesti, vaikka olisikin haasteita sillä matkalla.
0: Joo. Tuo, yhdyn tuohon. Mulla oli täällä, meillä oli täällä kysymyksenäkin resilienssistä, juuri tästä kriisestä ja traumoista, mitä nyt päästiin perehtymään tuohon resilienssikäsitteeseen. Niin sitä käsitellään niin kuin, takaisin ponnahtamisesta isoista asioista, mutta toisaalta myös, että mikä se on niin kuin, se arkinen elementti siinä resilienssissä. Ja että kun me puhutaan resilienssistä, niin kumpaa me sitten tarkoitetaan, tai mikä se on se ikään kuin se ihmisten ihmisten, kaipuu kehittää sitä resilienssiä, että kuinka siitä on ehkä tullutkin aika aika trendi trendi sana ainakin tuohon omaan uutisvirtaan, mitä nyt pääsi googlettelemaan, niin siitä löytyy jo vaikka minkälaista suomenkielistäkin materiaalia, mitä se yleensä tulee Suomeen kumminkin vähän vähän myöhemmin, mitä, mitä ja Sitten siinä ehkä vähän ajatellut sitä, että, että tota, tällaiset isommat traumat ja kriisit ja tällaiset, niin se on ehkä, ehkä tota, ennen, ennen tuli näitä, enemmän oli sotia, oli tota, niin menetyksiä ja elämä oli ehkä vähän enemmän isoja kolhuja. Et nykyään tulee niitä kolhuja, mutta tuleeko niitä sitten tavallaan Nopeampaan tahtiin, mutta ikään kuin se pieniä, joka sitten on se kuluttava tekijä siinä.
1: Hyvää pohdintaa.
0: Resilienssiä mietin, että mistä se muodostuu. Teidän kirjaakin, mitä lähti sisällysluottuna lukemaan, niin sieltä löytyi vaikka minkälaisia sisältöjä psyykkiseen valmennukseen. Mutta tuosta resilienssistä mietin, että toimiiko se jonkinlaisena sateenvariterminä vai onko se sitten sit itse sisällä jotakin suurempaa käsitettä tai kokonaisuutta, että miten, miten sä näet sen?
1: Toi on tosi hyvä kysymys ja psyykkinen valmennus on myös sen verran uusi, että siihen on olemassa niin kuin hyvin erilaisia avauksia ja esimerkkinä vaikka meidän kirjassa psyykkinen valmennus, niin se on jaettu yhdeksään eri teemaan ja jokainen teema kolmeen eri tärkeimpään osa-alueeseen ja osa-alue vielä kolmeen yleisimpään ydinkohtaan, mistä se osa-alue koostuu. Eli tämmöisiä ydinkohtia on yhteensä 81 ja resilienssi on niin yksi niistä. Mutta sitten joillekin resilienssi, resilienssi on niin se juttu, että he näkevät sen, niin että se on se juttu ja sen alle rakentuu asioita ja siinä ei niin oikeaa tai väärää. Et sinänsä se voi nähdä molemmilla tavalla, mutta mut miten, kun mä resilienssiin, aikoinaan tein sitä tutkimustyötä siihen kirjaan, niin resilienssistä voidaan niin kun ylipäätään nähdä, että siellä on tämmöisiä niin kun riskitekijöitä, ja esimerkkinä ihmiset, joilla on korkea stressi, korkea stressitasot, niin se on vaikka riskitekijä, että heillä on keskimäärin vähän alhaisempi resilienssi. Se vaikeuttaa tämmöistä arjen sopeutumista ja ylipäätään elämässä sopeutumista. No sitten siellä on myös tämmöisiä niin suojaavia tekijöitä, jotka lisäävät tätä adaptaatiota, eli, eli tätä niin sopeutumista. Ja tämmönen, yksi isoimmista tutkimuksista, mitä mä katoin, oli tämmöisen LEAN ja kumppaneiden 2013 meta-analyysi, missä oli yli 30 000 osallistujaa. Ja, ja siellä koitettiin nimenomaan konkretisoida se, että et mitkä tämän resilienssin niin palaset on. Ja, siellä niin kuin resilienssiin vahvimmat yhteydet oli, oli itsetunnolla, eli se, että, että tunnistaa sen oman arvonsa. Sitten oli positiivisilla tunteilla. Ja, ja tärkeimpänä, vahvimpana yhteytenä oli minäpystyvyys, eli kokemus, että pystyy niihin johonkin tiettyihin asioihin siinä tietyssä tilanteessa. Ja, ja koska näillä kolmella oli siinä tutkimuksessa vahvin yhteys resilienssiin, niin siinä tehtiin johtopäätöksenä, että resilienssin voidaan myös nähdä koostuvan näistä asioista. Ja tässä tulee tämä psyykkisen valmennuksen tietyllä tavalla haaste ja kauneus on se, että tosi monet asiat liittyy toisiinsa. Että nimenomaan vaikka se itsetuntemus on meidän siinä mallissa pohjalla, koska se vaikuttaa lähes kaikkeen. Se tunnet itses, kuka sä oot, mitä sä haluat, miksi, omaa ajattelua, toimintaa, vahvuuksia, kehityskohteita ja sitä kautta sä voit kehittää myös sitä itsetuntoa. Ja sitten sen päälle totta kai rakentuu näitä taitoja, mikä vaikka resilienssi on yksi niistä. Voidaan vaikka myöhemmin vielä mennä siihen minäpystyvyyteen vähän tarkemmin, millä oli nimenomaan se vahvin yhteys tämän meta-analyysin pohjalta, että miten sä voit myös kehittää sitä resilienssiä tietyllä tavalla tämän tutkimuksen tai meta-analyysin niin pohjalta. En tiedä vastasinko kysymykseen suoraan, mutta tälläin epäsuorasti, että se voi olla sateenkaaritermi, jonka alle rakentuu paljon asioita, tai sit sitä voi hahmottaa vähän eri tavoin. Ja, ja tällä hetkellä, mikä meidän kirjan tarkoitus oli nimenomaan tuoda, on jonkin näköinen raami. Et kun me puhutaan psyykkisestä valmennuksesta, niin mitä se esimerkiksi on. Niin tämä on ajanut oikea tapa. Mutta me tarvitaan lisää hahmotuksia, jotta se alkaa löytymään se jokaisen vähän niin kuin oma tapa, että mitä tämä voisi näkyä vaikka minun opettamisessa.
0: Kyllä, itsehän on. Juuri, juuri se. Se taitolla ei saada se jonkinlaiseen pakettiin, että se on helpommin, helpommin ymmärrettävissä ja varmasti menee, menee suuntaan, jos toiseenkin nuo, nuo käsitteet ja määritelmä. Mutta oli, oli kyllä hyvä,
2: hyvä, hyvä avaus, avaus. Joo ja se, niin kuin, että mitä itsellekin on noussut, kun residenisissa emme hyvin vieras käsite vähän, mihin se linkittyy, niin nyt on muodostunut tavallaan siltä, että mihin kaikkeen. Tosi hyvin tuossa toit noi, että mitkä tekijät just itsetuntuminen esimerkkeinä, Että miten ne tota voi sitä vahvistaa taas. Miten, miten korkea stressi on taas uhkatekijä. Ja sitten ehkä näiden tekijöiden kautta tullaan siihen, että tota, et hyvinvointiinkin liittyen voi ajatella, että jos nyt on hyvä itsetunto. Minä pystyisin ja sille, että tavallaan linkittyy, linkittyy hyvin moniin asioihin kyllä. Ja just tuohon, niin millä kysymyksellä te aloititte,
1: vähän niin kuin sillä valmennusfilosofialla, että mit, mitä mä käyn paljon coachien kanssa läpi ja miten mä oon itse omasta arjesta niin kuin miettinyt, jos mä tiedän, niin kuin, minkälainen ihminen mä haluan olla, minkälainen valmentaja, opettaja mä haluan olla ja mä toimin niiden mukaan, niin sitten se tietyllä tavalla... Se lopputulema ei aina ole se, mitä mä haluan, mutta se tuo mulle semmoista sisäistä rauhaa. Että vaikka siellä onkin haasteita ja muita, mulla on se viitekehys, minkä mukaan mä toimin, ja mä uskon siihen, mä toimin sen mukaan, niin sit vaikka homma ei aina niin lopputulosten näkökulmasta tuota sitä, mitä mä haluan, se kuitenkin nimenomaan vahvistaa sitä, että, että okei, se on fine, kaikkeen ei voi vaikuttaa, mä keskityn siihen, mihin mä voin vaikuttaa. Ja, ja tietoisuus niistä omista arvoista, tavoitteista, filosofiasta mahdollistaa myös sitä niin kuin ammatillisessa kontekstissa, että et sitten kun tulee niitä haasteita, niin se antaa selkänoja itselle, että et, toiminko mä näiden mukaan. Jos mä toimin, niin sitten mä niin kuin toiminut sillä tavalla, kuin mä haluan. Ja, ja aina me ei saada sitä lopputulosta, mitä me halutaan.
2: Just näin. Hienoa, hienoa kyllä pohdintaa, niin kuin sanottamista, sanottamista siitä, että Tunnistaa, tunnistaa ne omat arvot, mitä haluaa ja sitten se toimiko niiden mukaan. Ja semmoisena punaisena, punaisena lankana sitten siellä arki, valmennuksessa opetusmaailmassa ja muussa.
1: Ja sitten siinä on tietyllä tavalla se subjektiivisuus, vaikutusmahdollisuudet tärkeä huomioida. Että vaikka mulle opettajana on tärkeää, että mä oon helposti lähestyttävä ja mä luon sinne turvallisen ilmapiirin ja, ja mä haluan, että ihmiset, op, opiskelijat kokevat, että mä arvostan heitä. Mutta sitten kun mä toimin mahdollisimman tällä tavalla, niin osa, to, osa kokee sen niin ja osa välttämättä ei koe. Sitten tähän niin itse tuntemukseen voidaan sisältää myös tämmönen, niin sisäinen puoli, eli se, että mä tunnen itseni oman ajatteluni, mutta sitten myös tämä ulkoinen puoli, eli että pystyn havainnoimaan ja ymmärtämään, miten muut näkevät mut Mä koen vaikka nyt Laurista, että Lauri istuu kädet puuskassa ja pyörittelee päätään, kun mä puhun, ei oikeasti, mutta esimerkiksi, niin mä koen, että hän ei välttämättä koemaa kovin helposti lähestyttävänä tällä hetkellä. Niin sitten mä voin vaikka miettiä, että no, onko toi joku sellainen asia, mihin mä haluaisin vähän niin kuin päästä kiinni. Että et vaikka jos mä koulutan ihmisiä, niin siellä on aina vähän enemmän semmoisia ihmisiä, joista koen, että he eivät ole välttämättä kovin vastaanottavaisia. Sitten voin vaikka tietoisesti mennä kysyyn, että hei, Morjesta Lauri, mitäs ajatuksia nousi? Sitten sä sanot jotain, että okei, Tuliko mieleen, että miten tätä voisi tehdä vähän vaikka käytännöllisemmäksi tai miten tätä voisi vähän kehittää? Ja sanot muutaman ajatuksen, mutta hei kiitti ajatuksista, että koitetaanpa ottaa noita tuohon seuraavaan. Ja sitä kautta luot sitä yhteyttä siihen toiseen ihmiseen ja sitä kautta taas mahdollistat sitä, että sä oot sellainen ihminen myös hänen mielestään. Eli sisäinen itsetuntemus tuntee itsensä. Ja ulkoinen, että oppii myös havainnoimaan sitä, että miten muut näkee sinut ja halutessaan muokata sitä omaa toimintaa suhteessa siihen. Pitää totta kai ymmärtää, että jos on vaikka yksi opettaja ja 30 opiskelijaa, niin meillä ei aikaa jokaisen kohdalla tehdä tuota. Niin sitten se ymmärtää se, että mihin haluaa myös panostaa, mutta se voidaan nähdä myös tämmöisenä molempien puolien ymmärtämisenä.
0: Joo. Tuo sanotit on hyvin. Itselle tulee tuosta, tuosta mieleen. Tämä Joharin, Joharin ikkuna, Jos on tuota tuttu, että se on ainakin itse auttanut käsittelemään just, justiin noita, noita asioita. Eli tähän löytyy se, se alue, minkä ikään kuin kaikki tietää, sinä ja muut. Sitten sieltä löytyy se alue, mikä on ikään kuin sun salainen alue, että sä tiedät itsestä. Mutta sitten sieltä löytyy myös se alue, minkä ikään kuin muut näkee, näkee sut. Ja sitten siellä on vielä se salainen, Alue, mitä kukaan ei tiedä. Ja tässä, tässä tulee jotenkin mieleen myös yksi yks sanonta, mitä, mitä niinku käyttäjät olettaminen on munausten äiti. On tavallaan se, että jos, jos mä opetan jollekin ja näyttää oppilaat vaikka, että ei niitä kiinnosta. Mutta mistä mä sen tiedän? Tavallaan.
1: Joo. se on hyvä pointti. Tosi hyvä pointti.
0: Te ei saisi olettaa ikina, ikinä mitään. No tota, hei, mä mietin tuo Teillä löytyy tuota resilienssi tuota kirjasta. Oliko 2020 ilmestynyt? Jossakin tuota jutussa lukee, että resilienssi on 20, 2020 vuoden trendisana. Ainakin itse tuntuu, että se on aika niin kuin, niin kuin paljon, paljon esillä. Mistä koet? Koetko se, että se on ollut enemmän esillä? Ja mistäkö se johtuu, että juuri se käsitteenä?
1: No mä koen, että ehkä nämä niin kuin tietyllä tavalla psykologiset tekijät koko ajan korostuu ylipäätään. Että ne ehkä yleisestikin on semmoinen tietyllä tavalla normalisoitumassa sekä urheilukontekstissa että, että työmaailmassa, koulumaailmassa, kaikkialla niistä puhutaan enemmän, niin se kiinnostus koko ajan kasvaa ja se on hyvä asia. Ja minkä takia resilienssi on, on sitten noussut niistä kaikista, niin siihen mulla ei ole kyllä suoraa vastausta. Mä ehkä, ehkä vähän P teidän tehdä mielestäni hyvää pohdintaa, että, että nykyään totta kai on isompiakin kriisejä maailmalla tälläkin hetkellä, mutta ehkä tämmöisiä niin kun pienempiä sykähdyksiä tulee tiheämmin, oli mielestäni aika hyvin niin kun sanotettu. Että mä koen, että semmoinen että kuormituksen taso on ehkä niin kun ammatillisessa mielessä kyllä noussut ihmisillä ikävä kyllä tosi paljon. Ja sen takia ehkä se pohdinta nimenomaan siihen, että mitä me voidaan tehdä sillä vaikka opetusmaailmassa, että opettajat on aika kuormittuneita tällä hetkellä yleisellä tasolla, niin ehkä, ehkä se kumpuaa sieltä tarpeesta tietyllä tavalla.
0: Joo, kyllä. Ja sitten toki tuolla tota, pakko muistaa tämä viimeisimmät kaksi vuotta, mikä meillä on ollut tässä. En, en tiedä koska se... Leimahti se resilienssi ensimmäistä kertaa, mutta sillähän on ollut aivan mieletöntä tarvetta näiden, näiden tätä uusien koottelmuksen koronan,
2: koronan kanssa. Niin ja yhä uudelleen, että on kierittänyt huomata siihen, että aina on No niin, nyt kesän mennessä, nyt syksyyn mennessä tämä on ohi. Sitten on ollut mielenkiintoista lukea uutisia, kuinka, kuinka tuota, osa ammattilasta on sitten puhunut, että ei saa luoda turhaa toivoa. Niin kuin ei tiedetä, että tavallaan monen, monen kykyä ja resilienssin sietokyky on varmasti, varmasti nyt testautu aika urakalla tässä pitkittyneessä koronassa korona-aikana. Kyllä, ehdottomasti, ehdottomasti. Palataan ihan kohta vähän myöhemmin vielä sitten tarkemmin tuohon, mitä vähän mainitsitkin, että miten tuota... Opettaa esimerkiksi voi sitten kehittää resilienssiä, mitä me voidaan tuoda siihen kouluihin. Mm. Itellä tuon tuosta äske, äskeisestä
0: puheenvuorosta, omista, omista pohdinnosta kanssa mieleen, mitä, mitä resilienssi ikään kuin, jotenkin nähnyt sen ikä, ikään kuin tavallaan sisukkuutena ja ennen vanhaa oli niin paljon vaikeampaa ja siellä selvittiin. Se ja näin. ja sit jos, jos katsoo niin omia is, isovanhempia, jotka ovat aivan erilaisessa tota, niin maailmassa siellä on ollut todella paljon sijätämistä, mitä sitä miettiä, että voi vitsi, miten niin tuolla jaksaisi. Mut, mutta sitten tavallaan tämä niin nykyajan hektisyys ja ikään kuin informaatiotulva, että koko aika pitää olla jossakin tekemässä. No, tavallaan just niitä isompia kolauksia joo justiin, mutta sitten tavallaan se, etenkin se kuorma yllättää, että ollaanko me ihmisinä sopeutuneita siihen, että saadaanko me hengähtää.
1: Kyllä, ja sitten kokisin myös niin tuohon ennen kaikkea ehkä korostuu nuorilla tämmöinen niin kuin sosiaalinen vertailu on, on niin kuin ehkä sosiaalisen median myötä niin kuin tosi vahvaa ja aina joku tekee jotain kivaa ja jolle menee aina paremmin kuin mulle ja joku on lihaksikkaampi tai jotain muuta kuin mä, niin se on niin kuin semmoinen loputon kuormittava maailma, mistä olisi tärkeä oppia myös vähän irrottamaan itsensä, että lähinnä vertaista kehitystä omaan itseensä ja siihen, mitä itse haluaa ja sitten sen pohjan päälle voi rakentaa myös sitä, että jos haluaa olla parempi kuin muut jollain tavalla, niin se on totta kai myös ok. Mutta se, että vertaa muihin, että muut on tässä vaiheessa ja totta tai noi tekee tota, niin se on myös sellainen tavalla arjen kuormittava tekijä, mikä minä kokisin, että aika monilla korostuu ikävä kyllä tällä hetkellä.
0: Kyllä. Tämä vertailusta justiin just kuuleekin ja miten se korostuu, korostuu nuorilla. Itse tuota, tuli, tuli lä, lähiaikoina tuli tällainen tota, vertailuun liittyvä juttu vastaan, en tiedä mistä, mistä luulin tai kuulin, mutta joku sanoi, että vertailu pitäisi lopettaa, että se on vaan niin kuin huonoa ja ei sitä tapahdu. Mutta sitten toinen näkökulma oli, että vertailu on niin kuin hyvin, hyvin inhimillistä, että tavallaan jos senkin hyväksyä, että me, me vaan ollaan ikään kuin taipuvaisia tähän sitten tavallaan, että millä tavalla sitä niinku sitten muotoilee, että miten se vaikuttaa suhu,
2: se on ehkä myös se, mihin voisi keskittyä. Juuri niin. varmasti se, että ylipäätään tunnistaa sen, että pahin on ehkä, että jos et tunnista sitä, että se jatkuvasti vertaa Ja sitten ei käsite, että miten se vaikuttaa, vaikka sun tuntoa siihen, miten koet tässä Tuo tosi tärkeä tuo arvo järjestys niin sanotusti, minkä asetitte, että siellä pohjalla sitten vertaa itsensä on kuin se, että suhteuttaa sitä toisiin.
1: Kyllä, kyllä.
0: Pakko ottaa vielä esille tässä kohtaa, että meillä on vaikka minkälaisia muistiinpanoja, ja olemme olisi mielenkiintoista käydä ja keskustella, mutta nyt viimeisimmät olympialaiset Urheilun saralla on ainakin itse viettänyt monia, monia tunteja, nyt tässä muutaman viikon aikana, niin ja itsekin työskentelet urheilijoiden parissa, niin sitä on mietitty, että onko urheilulla jotenkin luonnollisempi polku kehittää resilienssiä, koska urheilun myötä tulee juuri niitä vastoinkäymisiä.
1: Erittäin tärkeä nosto, ja mä sanoisin... Niin kuin, että urheilu on erinomainen kenttä niin kuin kehittää elämäntaitoja yleisesti. Sä nimenomaan kehität tämmöisiä psyykkisiä taitoja, sosiaalisia taitoja niin kuin erilaisia asioita. Että sä koet vastoin käymisiä urheilun kautta, niin kuin sä sanoit, ja sitä niin kuin tietyllä tavalla osataan normalisoida ja, ja kokea niitä. Ja, ja tosi monet, jotka on urheilleet yksilö tai joukkue- on urheilussa, niin mä koen, että he ovat saaneet sieltä paljon niin kuin, elämäntaitoja matkaan meidän niin polulle, että et kyllä mä koen, että urheilu on erinomainen konteksti nuorille ja miksei aikuisillekin niin harjoittaa toki fyysisiä asioita, mutta sitten ennen kaikkea myös näitä niin psyki- psykologisia ja, ja sosiaalisia niin osia.
0: Kyllä, tuli itse, todella vahvasti sun kertomuksestasi vielä mitä sanoit, että tuli loukkaantuminen joutui identiteettikriisiin, niitellä, niin koin sen lukio, lukioikäisenä ja armeijassa uudestaan, vammat, vammat tota, niin tuli, jotka sitten keskeyttivät sen oman urheilija-identiteetiin siitä, siitä enemmän se sitten muodoutui, muodoutui lähemmäs liikuntaa, että urheilu, urheilu siirtyi todella vahvasti enemmän liikunnan piiriin. Mutta hei, annettiin sulle tehtäväksi etsiä Tiivipäivien uutisvirrasta sinua kiinnostavaa otsikko-uutinen. Löytyykö sellaista, että minkä valitsit ja miksi?
1: No, sanotaanko, että nyt puhuta informaatio tulvasta, niin, niin tota, siihen liittyen ei, ei ole yhtä, mutta totta kai tämä Leijonien Olympia-kulta on, on tämmöisen isona otsikkona semmoinen, mikä on itse puhuttanut. Ja Ennen kaikkea siellä pohjalla, itse kun on muutaman kerran saanut Jukka Jalosen kanssa puhua ja hän meidän kirjaankin semmoisen huippusuoritukseen liittyvän avauksen teki, niin, niin nimenomaan, että minkä takia Leijonilla on tämmöistä tietyllä tavalla kestomenestystä, ja siellä nimenomaan korostuu nämä perustarpeet tietyllä tavalla, ja ennen kaikkea sen luottamuksen luominen, arvostuksen luominen siellä kaiken pohjalla, että miten sä saat luotua sen molemminpuolisen arvostuksen ja luottamuksen sinne toimintaan ja saada ihmiset kokemaan sen roolinsa merkityksellisenä ja kokea sen, että me ollaan yhdessä tässä joukkueena ja joukkueena toimitaan, niin se on mun mielestä se niin kuin isoin hieno, hieno asia siellä, mitä, mitä itse on siitä oppinut. Eli ei, ei yksittäinen uutisotsikko, vaan ehkä tämmöinen rypäs leijonien kesto menestymisestä ja sitten nimenomaan... Muun muassa Jalosen pohdintaa, että, että minkä takia myös siellä on tämmöistä ollut esimerkkinä.
2: Tämä on kyllä tietenkin niin leijonnassa upeeta upeata just Jalosen filosofiasta tämä, että miten ihan jokainen jannu, että on tavoite, että saadaan kuulumaan siihen joukkoon, että vaikka olisi niin pelaajana ryhmä kotona, ketkä valmiita hyppäämässä koronaa, olisi kääntiin. Jotenkin se yhteisöllisyys ja mulla pisti vähän samaa. Aihepiiri oikein pisti hymyä huulille, kun luki, että kuinka Jalanen sieltä että onko hän nyt kansallissankari. Niin toisaalta hänen hyvin jalaatmassa vastaus, tietynlainen nööry siitä, että hän on ihan tavallinen suomalainen mies.
1: Just näin, just näin, siinä korostuu nimenomaan tämä, että jalonen myös tästä menestymisestä ennen kaikkea jakaa sitä, niin kuin ennen kaikkea ensin jopa muille. Että he menestyvät, koska hänellä on huikea valmennustaffia, upeita pelaajia ja sitten jos homma ei toimi, niin ottaa itse vastuun siinä, niin se on myös tämmöisen johtajuuden tämmöisiä tietyllä tavalla peruselementtejä siinä toiminnassa.
0: Kyllä, varsin esimerkillistä toimintaa. Itselläni, itse asiassa tuo uut, uutinen liittyy kumma kyllä kanssa että niitä nyt on ollut, ollut vahvasti tuossa omassa fiilissä. Mutta itse asiassa mä, mä nostin tämän kerttu, kerttu niskasen, tämän viimeisen pronssimitalin, mitä siinä keskusteltiin justiin siitä, että vuosi sitten meni se tota, pohjelluun murtu ja meni kokonaan nämä MM-pisat siinä ja oltiin aivan lopettamisen kynnyksellä, mutta sitten sieltä kuitenkin nousti aivan, aivan yhdennäkemättömään suorituksia ja se jotenkin herätti tavallaan niin kuin tähänkin jaksonkin aiheeseen liittyen. Että siellä on, siellä on tota löytynyt sitä sietokykyä ja joustavuutta, että ollaan päästy taas sinne
2: oikealle treeni- Miten tielle. Mites te, mites te, tota, mä valitsin uutisen. Vähän tämmöisen kevyemmän arjen pelastuksesta. Ja sehän on enempää eikä vähempää kuin kalapuikko. Luin tämmöisen uutisen, missä testettiin kaupan kalapuikkoja. En nyt olla edittelemään kaikkia, mutta mun mielestä oli upea tälle kalastajana huomata, että kuinka testissä pärjäs hyvinkin tämmöiset kotimaista särkikalasta tehdet puikot. Joten vahva suositus kaikille kuunteleolle, että menkää tukemaan. Särkeimmän vesissä riittää. Se on ekologista ja tekee hyvää vesistölle poistaa niitä.
1: Joo, hyvä, hyvä pointti, että ittekin on stereotypisoinut särjän aika lailla roskakalana, kun ittekin on verkolla nuoruusia ja nuoruus vuosina paljon aikaa viettänyt, niin, niin tota, hienoa, jos niitä pystytään hyödyntämään.
2: Kyllä. Otetaan vielä pikku välipala tähän, ennen kuin jatketaan sitten vähän resilienssistä koulussa, miten me voidaan sitä kehittää. Tätä on pieni peli Tässä tulisi avaiksi sinulle siis, ja sanoin aina yhden sanan kerralla, minulla on se viisi sanaa ja vastaa ensimmäinen sana, mikä tulee mieleen tästä sanasta, eli yhdellä sanalla. Oletko valmis? Aina tullut. Mitali. Voitto. Psyykkinen valmennus. Vahvuus. Musiikki.
1: Miellyttävä.
2: Ilo. Hauska. Kiivi. Anteeksi, mikä? Kiivi. Hedelmä. Hedelmä. <laughs> <laughs> no niin, sieltä tuli aptege apteekeen hyllyltä. Täällä meni huomattavasti heikommin tämä. Tää täällä näkyy tämä oma,
1: oma kilpailullisuus myös, että Mitallista pitää heti tulla voitto ekana mieleen, että se on syvässä meissä urheilijoissa myös rakennettu tämä kilpailullisuuden puoli, niin se on myös voimavara, mutta sen kanssa on hyvä myös oppia työskentelemään.
0: Kyllä, just näin. Tuossa ehkä viimeisissä sanoissa oli vähän ehkä sisä, sisäpiirihuuvoria mukana, mutta hyvin siitä selvii, selvii.
1: No niin, loistava. Kyllä vaan.
2: Mutta he, en sitten vähän residenssi ja mitä se voisi olla koulussa. Vähän tuota mediaiden puskaradioiden kautta vähän niin kuin puhuttiin tuossa mainitukin aiemmin, että puhutaan paljon opettajan työkuormituksesta siitä, että se on lisääntynyt stressitekijöistä. No koulusta, ainakin uutisoidaan väkivalta tapauksista. En osaa sanoa, onko sitten lisääntynyt. Mutta mitä opettajilla olisi opittavaa erzini Joo, voisi lähteä tätä
1: purkamaan kahden, kahden näkökulman kautta. Että toinen näkökulma olisi ehkä ennen kaikkea minä minäpystyvyyden tukeminen, mikä sen liin meta-analyysissa oli vahviten yhteydessä. Otetaan se vaikka Tokana esimerkkinä ja lähdetään liikkeelle tämmöisestä poliiseille Yhdysvalloissa tehdystä niin kuin tutkimuksesta, missä poliisiin resilienssiä pyrittiin vahvistamaan. Ja jos opettajien työ on stressaavaa, niin Yhdysvalloissa poliisien ammatti varmaan vasta onkin. Ja siellä tämmöiset neljä iso osa-aluetta, mitä haluttiin lähteä työskentelemään, minkä kautta tuettiin sitä resilienssiä, niin ensimmäisessä tulee just tämä psykofyysis kokonaisuus huomioon, eli fyysinen osa-aluetta oli ensimmäinen. Eli mitä paremmassa fyysisessä kunnossa me ollaan, niin sen paremmin me myös kestetään elämän kolhuja. Tämä on sekä opettajille että opiskelijoille. Eli eli jos opettajat saa esimerkiksi lisättyä sitä omaa peruskestävyyttä pohjakuntoa tai ylipäätään liikuttua liikuntasuositusten mukaisesti, niin se mahdollistaa sitä, että me jaksetaan siellä arjessa toimia ja se mahdollistaa, että, että kun sitä haasteitakin tulee, niin me kestetään niitä paremmin. Ja tämä suunta, niin kuin te varmasti paljon paremmin vielä tiedättekin, niin on tosi huolestuttava, mikä vaikka meidän opiskelijoiden fyysisen kunnon suunta on. Ja, ja se on myös suoraa yhteydessä opiskelijoiden resilienssiin. Eli mitä huonommassa fyysisessä kunnossa me ollaan sitä huonommin me pärjätään tämmöisten niin kuin erilaisten haasteiden kanssa ja sitä kautta meidän resilienssi on heikompaa. Eli opettajilla esimerkin näyttäminen, oma, oma fyysinen kunto on ehkä ensimmäinen sellainen asia, mitä voi miettiä, että millä tasolla se omassa arjessa on, kun me puhutaan vaikka resilienssistä. No toisena asiana tulee sitten nämä arvot. Mistä, mistä puhuttiin aikaisemminkin, eli omien arvojen tunnistaminen, tiedostaminen ja sitten niiden mukainen elämä ylipäätään. Ja itsellä tämmöisenä erinomaisena työkaluna, mitä itse käytän, on, on tämmöinen sunnuntai-ilta-reflektio. Eli sunnuntai iltasin pysähdyn noin, sanotaan tuon 15 minuutiksi pohtimaan, että onko mä toiminut tällä viikolla omien arvojeni mukaisesti. Ja se auttaa a... Löytämään, tunnistamaan niitä hyvin menneitä asioita. Ja B, katkaisemaan myös tämmöisen huonon kierteen. Eli kiire on vaikka aika lailla meille kaikille ihmisille semmoinen, että tosi monet sanoo, että mä oon tosi kiireinen. No sitten semmoinen pragmaattinen näkökulma on totta kai miettiä, että eli koko elämää halua elää sillä tavalla, on miettiä, että okei, se on tällä hetkellä ehkä totta, mutta mitä mä voin tehdä? Mikä on semmoinen yksi asia ensi viikolla, mihin mä panostan? jotta mä eläisin enemmän vaikka mun omien arvojeni mukaisesti, koska niin kuin kaikessa yksinkertaisuudessaan omat arvothan pitäisi olla yhtä kuin oma käyttäytyminen. Ei niin, että mun arvot on näin ja mä toimin eri tavalla, vaan, vaan nimenomaan miettiä sitä, että miten sitä omaa arvojen mukaista toimintaa voisi, voisi lisätä. No sitten tunne, elämä, siellä puhuttiin siinä Linkin tutkimuksessa positiivista tunteista, eli, eli miten Löytää myös sitä iloa elämään ja oppia hyväksymään elämään myös haastavien tunteiden kanssa, että kaikki tunteet on osa elämää. Eli miten oppia ensinnäkin A. tunnistamaan niitä, sitten B. työskentelemään niiden kanssa ja C. toimimaan tunteesta riippumatta tietyllä tavalla omien arvojen mukaisesti. Ja viimeisenä oli sitten tämä tietyllä tavalla psyykkinen osa-alue, psyykkiset taidot. On se sitten motivaatioon liittyvä asia tai keskittymiseen liittyvä asia tai itseluottamukseen liittyvä asiaa. Ja siitä voidaan aasinsiltana hypätä vaikka tähän minäpystyvyys-termiin. Eli minäpystyvyys voidaan myös niin kuin rinnastaa tietyllä tavalla itseluottamuksen. Eli kun jotkut puhuvat itseluottamuksesta, niin tutkimusnäytöllisesti se termi voi olla minäpystyvyys, jota Albert panduran johdolla on tutkittu jo tosi paljon, mutta se ei ole niin kovin tunnettu kuitenkaan jostain syystä. Ja minäpystyvyys siis käytännössä tarkoittaa sitä, että yksilö kokee pystyvänsä onnistuvansa jossain tietyssä asiassa. Eli minäpystyvyys on hyvin tilannesidonnaista. Eli vaikka minä koen, että tässä podcastissa teidän kanssa, minä koen, että tämä tulee menen hyvin, mutta vaikka jossain toisessa mä koen sen tilanteen erilaisena. Ja totta kai vaikka se on niin se saattaa yleisestikin näyttäytyä jollain ihmisellä korkeampana ja toisella matalampana. Ja kuten Pandura on aikoinaan hyvin sanonut, niin mikään muu ei ohjaa ihmisen käyttäytymistä yhtä paljon kuin hänen oma käsityksensä siitä, mihin hän pystyy. Eli mihin me uskotaan pystyvämme ohjaa meidän käyttäytymistä tosi paljon. No Sitten totta kai seuraa kysymys, että Mitä mitä se sitten on? Mitä me voidaan tehdä? No, minä pystyvyys koostuu neljästä eri asiasta. Ja ensimmäinen asia tai osa-alue, mikä on kaikista vaikuttavin, on aiemmat kokemukset. Eli miten sulla on aiemmin se asia mennyt. Ja jos sä teet jotain asiaa ensimmäistä kertaa, niin se on tosi luonnollista, että se sitten vähän jännittää ja tuntuu epävarmalta, koska sulla ei ole niitä aiempia kokemuksia ja mitä vaikka opettajan työssä tai missä tahansa valmennustyössä, minkä mä näen tosi tärkeänä, on oppia huomioimaan ja niin ymmärtämään niitä aitoja, oikeasti hyvin menneitä asioita. Et ihmismieli on helposti tosi kriittinen, joten me ei välttämättä huomioida sitä hyvää, mitä siellä tapahtuu. Ja hyvin niin yksinkertaisillakin tämmöisillä interventioilla on saatu lisättyä tätä niin minäpystyvyyttä, elämäntyytyväisyyttä ylipäätään, Esimerkiksi sillä, että, että vaikka joka ilta yhden viikon ajan mieti, että mit, mitkä yksi-kolme niin asiaa on mennyt sulla tänään hyvin, missä saat olet onnistunut ja minkä takia. Eli se A auttaa huomioimaan sitä aitoa tapahtuvaa hyvää siellä arjessa ja B löytämään syy-seuraussuhteita. Ja tämä on sama opiskelijoille. Okei, mulla meni tämä koulupäivä vaikka tosi hyvin. No, miksi se meni sulla hyvin? No, Mä olin mennyt aikaisin nukkuun viime iltana, mulla oli aika fressi olo. Okei, loistavaa. Voisiko tämä olla joku semmoinen juttu, mitä sä voisit niinku jatkossakin hyödyttää? No, esimerkiksi. Eli aiemmat kokemukset. No, toinen tärkeä palikka on niin sanotut sijaiskokemukset, joka tarkoittaa sitä, että jos joku toinen tyyppi, jonka sä koet suurin piirtein samantasoisena siinä asiassa, kuin sinä on onnistunut siinä. Esimerkkinä. Mä koen, että me ollaan, mä oon teidän kanssa avaut samalla tasolla podcastin vetämisessä. Mä koen, että te olette vetänyt tässä tosi hyvin, se lisää mun minäpystyvyyttä. Hei, te olette vetänyt tätä hyvin, kyllä mäkin tähän pystyn. Se sama vaikka opettajilla. Sä saat kokemuksia muilta opettajilta, opiskelijat saa muilta opiskelijoilta. Timokin pystyy tähän, tai Susannahan onnistui tuossa. No mäpä koitan tätä kanssa. No kolmantena, verbaalinen vaikuttaminen, eli palautteen anta. Minkälaista palautetta me saadaan siellä arjessa, eli miten se palaute A auttaa meitä kehittymään ja taas miten se huomioi sitä tapahtuvaa hyvää siellä arjessa. Ja esimerkkinä vaikka sivukommenttina, mikä mun opettajuuteen, valmentajuuteen on paljon myös vaikuttanut, on, on tämä Stanfordin yliopiston Karol Tvekin niin sanottu kasvun asenne, mikä löytyy myös suomeksi sellainen kirja, kun se menestymisen psykologia. Jos sitä ei ole lukenut, niin opettajuuteen mä suosittelen sen se pohjautuu nimenomaan tutkimusnäyttöön opetusmaailmassa. Se on tosi hyvä kirja. Ja niin kun tosi lyhyesti sinä nimenomaan painotetaan ennen kaikkea antamaan sitä palautetta siitä prosessista, tekemisestä, yrittämisestä, parhaansa antamisesta, joka johtaa siihen lopputulokseen. Eli vaikka omassa palautteen annossa mä ennen kaikkea siihen huomiota. Ja sitä kautta se lopputulos tulee vähän niin itse itsestään myös. No. Viimeisenä asiana tunnetila, eli minkälainen vaikka ilmapiiri siellä liikuntatunnilla tai millä tahansa oppitunnilla on, minkälaisella tunnetilalla opiskelijat siellä toimii ja tulee. Jos siellä on semmoinen vaikka tosi jännittynyt ilmapiiri, niin se totta kai vaikuttaa. Jos se on tosi innostunut ilmapiiri, se vaikuttaa siihen. Joten kysymyksenä on, miten me saadaan luotua vaikka iloa, hyvää fiilistä sinne tunnille, joka lisää taas minäpystyvyyttä. Onko siinä alussa joku vaikka hauska pikku leikki, hauska pikkujuttu, juttu, miten sä saat luotua semmoista hyvää fiilistä sinne ja sen jälkeen mennä siihen asiaan, joka mahdollistaa sitä minäpystyvyyden tunteen kehittämistä. Ja nämä samat asiat on niin sekä opiskelijoilla että meillä opettajilla. No käytännössä minäpystyvyydessä, miten sä voit huomioida niitä aiempia kokemuksia, onko se vaikka se esimerkki, mitä mä sanoin, eli päivän jälkeen mietti, missä mä onnistuin, minkä takia sijaiskokemukset, nimenomaan tämä verkostointi, ajatusten vaihto muiden kanssa, palautteen anto, miten saat itse palautetta ja miten sä saat palautetta. Opettajan työssä ehkä haasteena on se, että me ei saada itse hirveästi palautetta. Voinko mä kollegan kanssa ottaa vaikka semmoisen ringin, että, että vaikka kerran viikossa me vähän katsottaisiin, miten toinen toimii ja vaihdetaan ajatuksia. Sitä kautta kehittää. Ja sitten tunnetila. Miten mä voin luoda itselle hyvää fiilistä, Kuuntelenko mä vaikka jonkun biisin ennen kuin mä menen tunnille, tai mitä, mitä mä koitan tehdä, jotta mä saan itse luotua itselleni hyvää fiilistä ja sitä kautta myös jäsennettyä sitä, vietyä sitä muista.
2: Siinä. Hälyttömän paljon tuota kyllä pointteja, että voin sanoa, että vastasit tässä oikeastaan kaikkiin kysymyksiin, mitä olen tuossa miettinyt. Ja tota Aivan tosi paljon niin konkreettia käytännön vinkkejä tuli tuossa liuta ja jotenkin voisi ehkä tiivistää, että tuo minä pystyvyys, että kuinka valtava merkitys sillä on. Ja ihan pilkoit sen, sen osiin. Tartun tuohon tuossa kohta lisää asioita, mutta otetaan lateelta, mikä on päällimmäisenä mielestä Aleksi. Päällimmäisenä. Tuli niin paljon
0: tätä asiantuntevaa Sanomaa, että on melkein monta auki täällä, täällä oli kuuntelemassa. Tulit todella, todella paljon, mihin, mihin voisin tota, ottaa, ottaa kantaa ja kysyä enemmän, mutta mietin sitä, sitä että tota, mitä sitten enemmän ehkä oppilailla on sellainen epäonnistumisen pelko ja peikko, mikä sitten ikään kuin, että mis, mistä se niin kuin, sitten oikein kumpuaa? Se, niin kuin sanoit, että me on hyvin luontaista niin keskittyä niihin, niihin tota, huonoihin asioihin, mitä kävi, että vaikka kävisi kymmenen hyvää asiaa päivän aikana onnistuisi, niin sitten se yksi juttu, mikä menee väärin, keskitytään. Tosi,
1: tosi hyvä kysymys, iso kysymys myös. Se on ehkä oma, oman podcastin sitten jakso myös, mutta lyhyesti tiivistettynä. Tuo Karol Tvekin maailma on siis just se, mi, 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 mihin itse koittaa siinä päästä. sitten jos mä konkretisoin sitä vaikka, että vaikka mä oon noissa jalkapallon nuoriso-maajoukkueissa saanut työskennellä ja viime vuonna olin vaikka U16 kanssa, niin siellä on ensimmäisiä maaotteluita poitsulla ja sehän on jännittävä paikka niin kuin kelle tahansa. Ja kaksi esimerkkiä, millä me koitetaan päästä tuohon kiinni. On A, normalisoida se jännitys tai epäonnistumisen pelko tai mikä tahansa, että hei, et, 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 jos jännittää, niin se on ihan ok, se on täysin normaalia, niin kuin, että meitä kaikkia jännittää, että se on täysin fine. Ja itse asiassa niin kuin jännittyneisyys ja innostuneisuus on sama asia. Eli, eli se, että meitä jännittää, se on oikeastaan hyvä asia. Se kertoo, että se on meille merkityksellinen asia, se valmistaa meidän keho tähän toimintaan. Eli, eli normalisoidaan sitä jännitystä tai epäonnistumisen pelkoa se on ihan fine. Jos on joku uusi juttu, niin totta kai se jännittää, muaakin jännittää. Se on ihan ok. Ja, ja toisekseen sitten sanottaa sitä tietyllä tavalla ennen kaikkea siihen prosessiin, niin kuin Karol Vekillä, että hei, tärkeintä on, että, että me, me yritetään tänään parhaamme, me toimitaan sovitulla tavalla, tehdään parhaamisen kanssa, se riittää tänään. Eli se oma hyvä taso riittää tänään. Ja jos siellä tapahtuu epäonnistumisia, jos joku mokaa tai muuta, se on ihan fine, se on osa prosessia, sitä ei rankasta ketään. Ja, ja vaikka meidän matsissa ottelu Islantia vastaan, niin siellä tapahtui muutama tämmöinen juttu, mistä vaikka Islanti teki maalin, se oli fine, se on osa prosessia, sitä ei rankastu ketään, me ruvettiin samantien taas keskittyyn omaan toimintaan, ja myös tuloksellisesti molemmat matsit niin kuin meni tosi hyvin, voitettiin matsit, mutta normalisoitiin sitä tunnetilaa ja sanotettiin sitä, että että jos siellä tapahtuu jotain, se on ihan fine. Täällä on turvallista myös epäonnistua. Me kokeillaan tänään uusiakin asioita. Jos jos jotain tapahtuu, se on osa prosessia. Tärkeintä on, mitä me yritetään tehdä ja miten me reagoidaan asioihin. Jos siellä tapahtuu joku tämmöinen, niin okei, se on fine, se harmittaa. Okei, koitetaan miettiä, miten me päästään mahdollisimman nopeasti taas eteenpäin.
0: Siinä oli kattava kattava lastaus. Jatkuvasti itsekin huomaa, miten, miten se ikään kuin sanallistaminen on tärkeää, tavallaan sitä, mitä itse oppii, että miten se ikään kuin, voi se välttämättä on niin itsestäänselvyys sitten oppilaille tai muille, että joku asia on ikään kuin hyväksyttävää, hyvää, niin kuin tuo mm. Tästä tulee tarina tätä tota pikkulapsesta mieleen, joka oli jolle oli sanottu, että no niin, sähän, oot, sähän ootkin hikinen. Tai jonkun treenin jälkeen, että sä oot hikinen. Ja sit kun se ei ymmärtä, onko se hyvä vai huono asia, niin se oli mennyt sitten itkemään, että
2: voi vitsi, kun mä oon hikine. <laughs> Että tavallaan... Niin, ja miten, miten sitä palautetta just antaa. Ja toi kasvun asenne siis, se jotenkin tuossa, kun olen oma opetusfilosofia työstänyt, löysin kanssa ton Karol Kvekin, pitää toi kyllä vielä lukasta, mutta just on niin kasvun logiikan ja ehkä sen vastakohtana tämä kiintää logiikka, jossa ajatellaan, että me ei voida kehittää meidän ominaisuuksia. Että minulla nyt syntymässä määräytyy se, minkälaiset ominaisuudet minulla on versus se, että ajatellaan, että voidaan niitä kehittää. Mulla tekin nousi mieleen tämmöisenä konkreettisena esimerkkinä vielä tuohon palautteen antoon, että tota, helposti saatetaan aktivoida sitä kiinteää logiikkaa vääränlaisella kehumisella. Jos me vaikka kytketään meidän kehuja ja palautteessa vaikka tarkoitetaan syvää, mutta johonkin, että vaan ootpa tosi fiksu, kun sait nyt 8 10 oikein. Että tavallaan vahvistetaan sitä, että fiksuus on semmoinen synnynnäinen ominaisuus. Kun se, että annetaan nimenomaan, niin kuin sanoit, korostetaan sitä yrittämistä esimerkiksi sitä työntekoon.
1: Just näin ja, ja ehkä lyhyenä kommenttina vaikka, mikä on aika hurjaa, että Tregin tutkimusnäytössä jo neljävuotiailla nämä asiat näyttäytyvät, eli kasvun asenteen omaavat lapset niin haluavat haastavampia palapelejä, koska he mahdollistaa oppimista ja tämän toisen puolen muuttumattomuuden asenteen sitten pikkuset haluavat helppoja palapelejä, koska jos he epäonnistuu, se osoittaa, että he ovat huonoja. Ja mitä mä vaikka meidän reilun kaksivuotiaalla pikkumiehellä jo huomaan, että hän tykkää palapeleistä, niin sitten siinä tulee just tämä autonomia ja tuen suhde. Eli, eli mä hänen itse tehdä niitä omalla tavallaan, mutta sitten tulee niitä hetkiä, että hän ei osaa tehdä sitä. Sitten hän tarvitsee sitä tukea, eli opettamista. Sitten mä autan, että Hei, tässä on vaikka tämmöinen kulmapalan näköinen, tuossa on neljä kulmaa, mihin tämä voisi sun mielestä mennä. Ja sitten hän saa sen, ja sitten se homma taas lähtee toiminen. Se on sama niin kuin opetusmaailmassa, eli Eli kun tulee tilanne, että me ei osata jotain, niin siinähän tulee vähän niin semmoinen stoppi. Ja, ja sitten siinä helposti tulee se, että mä en ole hyvä, mä en osaa tätä. Niin miten me voidaan niin kuin tämmöisellä tuella auttaa sitä itse myös ratkaisemaan sitä asiaa ja, ja sitten nimenomaan kiinnittää se palautteen anto siihen, että hei, hienosti jatkoit vaikka tuli haasteita. Hienosti jatkoit yrittämistä. Tai mitä sä oot oppinut tänään versus se, että voititteko te? Saiko kympin Mikä taas ohjaa siihen lopputulokseen. Eli... eli Kyllä tuo niin tässä nyt ei kunnolla päästä Tvekin tutkimusnäyttöä avaamaan, mutta kirja suosituksia tykkään antaa, niin se on kyllä yksi semmoinen ehdoton, ehdoton mitä, mitä kyllä suosittelen kaikki.
0: Joo,
2: listalle menee ehdottomasti. Ja jotenkin jos vielä tiivistään, tiivistän, tartun muutamalla ajatuksella tuohon, mitä aiemmin, aiemmin puhut vielä, että miten opettaa opettajavuosiliseltä omaa, tosiaalta oppilaiden, niin tavallaan voi ajatella, että tavallaan pitänyt välillä itsestäänselvyytenä, ehkä etenkin liikuntalaisena, fyysistä kuntoa, mutta oli jotenkin tosi mun mielestä semmoinen jotenkin itellä avautui vähän silmät tässä, niin kuin, että helposti näin niin, niin kun miettii tämmöisiä psyykkiseen tekijöitä, niin jotenkin mulla virtaa tosi paljon ajatus se mietti, että no mitä voisi just tehdä mitä kaikkea, mutta Tavallaan se fyysinen perusta siellä alla, että kuinka valtava senkin merkitys on. Ja sitten toisaalta just, että kuinka älyttömästi, mun mielestä on hienoa, että meilläkin opinnoissa tai niin tullut vuorovaikutustaitoa näitä kursseja, että kuinka nekin niin kuin yhtenä ei saada kokonaisuutena. Niin kuin sanot, tunteiden tunnistaminen. Se, että me osataan nostaa oppilaiden vahvuuksia. Kytkeyty vähän ehkä positiiviseen pedagogiikkaankin, josta Turvapäki on yhden jakson tehnyt aiemmin. Niin jotenkin kuinka näkin isona kokonaisuuksena linkittyy tosi vahvasti. se minä pystyn vyyteen sen kautta laajemminkin vaikka mihin muuhun.
0: Just näin. Just näin. Joo, mutta tota, täällä on tullut niin paljon tota, mielenkiintoisia keskusteluaiheita. Koko podcastin aikana tuntui, että tätä keskustelua voisi jatkaa hamaan, hamaan tappiin asti. Resilienssi oli alustavana aiheena, mutta sieltä löytyi minä pystyvyyttä ja ties, ää, ties, ties mitä, mitä muuta Totani, materiaalia tässä meidän jaksossa. Lähdetään kumminkin pikkuhiljaa etenemään tuolta lopetusta kohtia. Meillä on täällä kuulijoiden kysymyksiä. Ainakin yksi kappale, mikä oli tullut, ja itse tämä tuli eiliseltä pelireissulta, kun kyse, kyselin siellä kaverilta, keskusteltiin aiheesta. Tuli kysymys, että voiko resilienssi olla liian hyvä? Ja tässä ikään kuin sitten Ehkä tarkoitettiin laajemmin sitä, että se on ikään kuin niin hyvä se kestokyky, että sitten ehkä nostaa sitä taakkaa niin paljon arjessa.
1: No, mä, mä sanoisin, että, että lähes kaikilla asioilla on puolensa ja puolensa. Eli esimerkiksi jos peilaan vaikka niin kuin ihan itseäni, niin itsellä on kaikenlaista isompaa tai pienempää tapahtunut ja itse vähän niin kuin tämmöisenä, jos menee vähän filosofiankin puoleen, niin tämmöistä niin kuin stoalaista filosofiaa tykkään lukea ja, ja hyödyntää myös omaan elämään. Eli, eli tietyllä tavalla siinä niin kuin yksinkertaistettuna koitetaan saada tämmöinen mielen rauha ja tapahtuu vähän niin kuin mitä tahansa, niin kaikki toivotetaan vain tervetulleeksi. Mikään ei niin kuin tietyllä tavalla vaikuta sinuun. No, sitten kun itselle on tapahtunut tämmöisiä vaikka isompia ja, ja niin pienempiä haasteita, niin se ulospäin näyttäytyy varmasti tosi hyvänä sopeutumisena. Eli okei, nyt tuli tämmöinen juttu, se on ihan fine, mitäs mä teen? No mä teen tämän, kun tähän mä voin vaikuttaa, mä menen eteenpäin. Ja sitten vaikka tunteiden käsittelyn näkökulmasta se ei ole kovin optimaalista, vähän niin kuin aina vain mennä eteenpäin ja sivuttaa kaikki asiat. Eli, eli resilienssiin, mitä mä vaikka koen, että itsellä se on tosi korkealla tasolla, niin se näyttäytyy tosi hyvänä asiana, että vaikka tapahtunut itsellekin isompiakin asioita, niin, niin okei, okay, tämä tapahtuu, se on fine, mä menen eteenpäin, mä vähän vietän niin sen taakse. Okei, okay, resilienssi on hyvä. Sitten tunteiden käsittelyn näkökulmasta, mä en varsinaisesti vaikka käsittele niitä tunteita, mitä se varmasti kuitenkin on, niin sitten siitä näkökulmasta se ei olekaan senä enää optimaalista. Sitten ehkä semmoinen tasapaino siinä, että et, okei, okay, toi on hyvä, jos toi toimii sulle, mutta kannattaisiko kuitenkin vähän funktia, että et, mitä muuta tässä voisi olla ja, ja löytää vähän niin kuin tasapaino asioiden kanssa. Eli tietyllä tavalla lähes kaikilla asioilla on puolensa ja puolensa. Ja sitten tämmöinen, no hyvin terminä, vähän niin tämmöinen systeeminen ajattelu, mihin kaikkeen se vaikuttaa. On ehkä hyvä vähän niin pohtia, että, että jos tämä on minulle toimiva tapa, niin tosi hyvä, kannattaa jatkaa sitä, mutta sitten voi myös vaihtoehtoisesti pohtia, että, että onko tällä mun toimivalla tavalla kenties jotain muitakin haittavaikutuksia tai voisinko koittaa oppia jotain muita hyviä käytäntöjä jostain muualta, vaikka tämä toimii jo, tai saatikö jos joku ei toimi, niin sitä ainakin kannattaa pohtia. Eli Puolensa ja puolensa on asioilla. Voiko se mennä sitten yli tietyllä tavalla, niin se vähän riippuu ihmisestä, että mikä, mikä kellekin toimii, mutta ne molemmat puolet on ehkä hyvä vähän niin kuin pohtia.
0: Kyllä, tavallaan kehitetään sitä resilienssiä, niin se, myös se sijaitokutu kasvaa kasvamistaan. Voiko se kuorma kaatua siitä, sit se on
2: vähän ehkä arja, asia eriksi. Hyvä, hyvä, hyvä. hyvä nosto siitä, että asiat on harvoin mustavalkoisia ja... Tullaan yksilöllisyyteen ja paljon te reflektioon myös, että miten ne omassa elämässä asiat toimivat. Otettaisiko semmoinen tähän loppupuolelle pikku tiivistys? Hmm. Käydäänkö kierros, että miten tiivisettäisiin tämän päivän keskustelun pohjalta ohjenuora resilienssin kehittämiseen? Yksi vinkki, vaikea ehkä tiivistää. Mikä
0: se oli?
1: No, kyllä, mä sanoisin, mä nyt käytännön, käytännön esimerkin, että kyllä se itse tuntemus on siellä kaiken pohjalla lähes aina ja oma lempiharjoitus siihen tulee tämmöiseltä persoonallisuuspsykologi Dan McAdamsilta ja hän on luonut tämmöisen kolmen kerroksen persoonallisuusmallin, missä eka taso on peruspersoonallisuuspiirteet. Sitten kakkonen on tämmöinen, niin kuin luonteenomaiset adaptaatiot, miten me toimitaan eri tilanteissa, arvot, tavoitteet, jne. Ja se kolmas taso on oma tarina. eli minkälaista tarinaa me kerrotaan itsestämme, itsellemme ja muille. Ja tämä harjoitus on tähän elämäntarinaan liittyen, eli, eli hahmottaa sitä omaa elämäänsä tähän asti ja vähän tulevaa. Eli Aluksi jakaa omaa elämää 2-7 lukuun, mistä se kertoo lyhyesti. Sitten miettiä erilaisia spesifejä, merkityksellisiä tapahtumia. Eli joku onnistuminen, vastoinkäyminen ja joku käännekohta elämässä. Ja kolmas kohta miettiä vähän seuraavaa lukua elämässä. Mitä se voisi olla, mitä se voisi sisältää, mitä sä haluat. Eli itsetuntemuksen kehittäminen oman elämän tarinan hahmottamisen kautta on ehkä se, haluaa mitä tahansa omassa elämässä, niin se on siellä pohjalla.
2: Hieno, hieno pohja. Tuossa saatiin, tai tuli heti semmoinen, että tähän pitää vielä palata, niin tähänkin malliin tai linkkiin, mitä tuot, niin jälkikäteen paljon jäänyt semmoisia juttuja, että kiva palata tähän itsekin, itsekin kuunnelleen. No,
0: Tuosta elämäntarinasta mieleen, että joskus itse käyttöön sellaista sanontaa, että sä olet niin Jos ikään kuin miettii sillä tavalla, että se on ikään kuin se tarina, miten niin on tykännyt sankaritarinoista ja mitä vielä supersankaritarinoista, mutta että just että sä ikään kuin se päähenkilö siinä.
2: Mm, just näin, just näin.
0: No se late, mikä on sun? So, mitä mulla tuli nyt näistä, näistä keskusteluista, tuo minäpystyvyys minä jäi päälle ja meillä oli tämän vuoden kurssilla tämä kirja, kirjan lukeminen ja kirja aiheena ja siellä, siellä tuli myös esille tällainen, tällainen tota, pätkä, joka oli parantanut yhden... Tota, Ihmisen, ihmisen elämä, joka oli koettelemuksista paljon, paljon kärsinyt, pelkästään niinkin yksinkertainen ajatus siitä, että sinä olet ainoa, joka on yksin vastuussa siitä, mitä sinulle käy ja tapahtuu. Tikä ikään kuin ne ulkoiset asiat, nyt siinä ei niin painottu niitä, okei, voi tapahtua ihan hirveäksi, mutta tavallaan, että miten siitä ikään kuin jatketaan, niin se on ainoastaan susta kiinni. Ja tavallaan tästä päästään myös siihen, mitä, tota, tai mikä tuli mieleen jo aikaisemmin, jos keskustelussa että tavallaan, minkä takia se on se minäpystyys, niin huono. Ja tavallaan nyky, nykyään tuntuu ainakin itsestä siltä, että on vähän sellaista uhriutumista liikkeelle, että minä en pysty kuin tämä ja tämä ja tämä. Että tavallaan mä en tiedä, mistä se niin kumpuu, että mistä se tulee, se pitää suurikin olla enemmän se. että Sinulla on kaikki valta vaikuttaa itseesi. Ei kenelläkään muulla. Lopetetaan se
2: uhriutuminen. Joo. No, me jätän tähän vielä sitten viimeisenä. Mulla jäi mieleen toi, mitä Aleksi tuosta hyvien juttujen nostamisesta, mikä on mennyt hyvin, niin vaikka jos tämä joka päivä ottaisi, etteikö tästä työelämään lähtee, tai nyt jo tälläkin hetkellä ihan sama mitä tekekä, niin joka päivä miettiisi jonkun, että hei, mikä meni tänään hyvin? Mikä tuotti mulle vaikka iloa siinä, mitä on tehnyt? Että tämmöinen vahvuus Tuo
0: on hyvä. Tuo jatkuva reflektio. Se vois miettiä. Ainakin te kokenut korona-aikana on ollut vähän turta, niin ehkä kävisi tietoisesti niitä läpi.
1: Lyhyenä sivukommenttina, niin kiitos paljon podcastista ensinnäkin ja toisekseen. Noin kysymykset on tosi tärkeitä. että millaisia kysymyksiä me esitetään itsellämme ja muille, niin sillä tavallahan me voidaan ohjata sitä omaa ajattelua, omaa ajattelumallia siihen haluttuun suuntaan. Että vaikka muutama vuosi sitten mä olin joukkuevoimistailun MM-kisaprojektissa ja siellä nimenomaan tyttöjen kanssa tehtiin niin, että joka päivän päätteeksi mietittiin, että missä yhdessä-kolmessa asiassa meni hyvin, mitä mä opin tänään ja mihin mä keskityn huomenna. Eli ohjattiin sinne ajattelua sinne, tapahtuneeseen hyvään, sinne oppimiseen ja sitten vähän fokusta huomiseen. Ja se oli tosi toimiva konsepti, hyvin yksinkertainen, mutta millaisilla kysymyksillä me opettajina ohjataan meidän opiskelijoita, on myös hyvä kysymys. Et mitkä on sulle vaikka semmoiset parhaat 1-3 kysymystä omaan elämään ja omaan työhön, niin se on mun aika tärkeä pohdinta.
0: Kyllä. Tuo itse asiassa tuli mieleen tuosta kirjan johdannosta, minkä mikä lähetit luettavaksi, miten siellä oli niinkin yksinkertainen kysymys, kuin että miksi, miksi teen asioita. Tavallaan, jos sä et
2: tiedä sitäkään, niin tavallaan, että mikä sua ohjaa.
1: No se on just näin.
0: Se
2: on just näin. heitetään haasteeksi kuulijalle jäädä miettimään näitä kysymyksiä, just omaa elämää ja onko sitten valmennusopetusmaailmassa, tai ihan vaan haluaa tukea lähimmäisiäni. Niin semmoinen pieni haaste. Joo, aivan mielentön kiitos. Kiitos meidänkin puolesta. Tulit tähän
0: tota, niin, melkeinpä yhden viestin perusteella. Olit jo, tai viestin perusteella olit jo, olit jo mukana tässä meidän, meidän podcastissa. Mm. on nyt vähän tällainen tällä novisi podcast, mutta ainakin itse totelin kokea, että se oli mielenttävästi, mielenttävästi antia ja ja toivottavasti kuljetkin saisit sai antia, että mitä, mitä voi viedä sitä jopa käytäntöön asti. Ja tota, on ollut osittain tapana, tapana antaa vieraalle tota niin lahja. Nyt sä oot vähän siellä etäyhteyden päässä, niin voidaan tuossa jälkeenpäin katsoa, jos saa jotakin osoitetta, minne tämä voisi lähettää. Mutta hyvin aihetta kuvaavasti meillä on täällä vastus kuin ja vielä hard, eli kova mikä ehkä kuvaa tätä meidän tämän päivän aihetta. Erittäin hyvä. eli vähän niin kuin tuo resilienssi ja muut psyykkiset ominaisuudet. Että se venyy, pystyy venyä, mutta se ikään kuin aina palautuu siihen muotoonsa, vaikka kuinka kova stressi olisikin
2: päällä. Iso kiitos, hei Aleksi, munkin puolesta. Oli ilo, ilo tuota... Olla tässä keskustelun äärellä ja oppia, ja oppia kyllä paljon lisää ja paljon tultuu, että ajatukset, ajatukset jäsentyivät ja nousi uusia ajatuksia. Jos he ei kiinnostaa ai, ai, enemmänkin tuota, nämä aiheet, mitä tässä sivuuttiin, niin nostan kyllä vielä, kun puhutteemmin kirjasuosituksista, niin, niin kuten huomattiin, kytkeytyy tosi paljon eri psyykkisiä tekijöitä, niin tämä Tämä psyykkinen valmennuskirja, mitä olet ollut kirjattomassa, ja toisaalta tuo Voittavat tavat, mitä olet myös ollut mukana kirjattomassa. Niin, niin semmoiset vielä kuulijoille.
1: Kiitos paljon teille, ja ehkä loppusanoina vielä korostan tuon reflektion merkitystä, eli itsehän tässä pääsee kanssa hahmottaa hyvin omia ajatuksia ja muita asioita. Kiitos siitä teille, ja... Niin hyvin yksinkertaisella reflektiolla, vaikka Di Stefanon tutkimuksessa Harvardissa, eli 10 minuuttia pohtii itsekseen, että mitkä tässä oli semmoiset pääjutut, ja viisi minuuttia jakaa niitä toiselle, paransi oppimista yli 20 prosenttia, eli on se luento tai podcasti tai päivä tai viikko tai mikä tahansa, niin miettii, että mitkä oli mulle tästä ne pääjutut, mitä mä opin, ja jakaa niitä parhaimmillaan hetken vielä toiselle, niin se jäsentyy omassa päässä niin kuin paljon paremmin. Eli se on myös semmoinen hyvin yksinkertainen toimintatapa, mitä itse vielä lopuksi, lopuksi suosittelen kyllä kaikille. Esimerkiksi tämän podcastin jälkeen.
0: Kyllä. Tuo kuvaa aivan mielettävän hyvin juuri sitä ehkä tunnetta, mikä tässä on ollut viimeisen kahden vuoden aikana, mitä Opintoja alussa aina luentojen jälkeen mentiin yhdessä sinne tänne tonne syömään. Keskusteltiin niistä asioista, mitä heräs. Ja nyt ikään kuin se on jäänyt vajaksi. Miten se tuntuu, että ainakin vaikuttanut siihen mahdolliseen oppimiseen. Ihan varmasti. Kiitos paljon teille.
2: Kiitos Joo. paljon ja lopetellaan tämän kertanen jakso tähän ja tervetuloa hei kuulijoille ensi jaksoon kun puhutaan Julia Petään kanssa vähän luovuudesta. Heipä hei!